0: Vítam vás pri počúvaní Klubu Investorov. Toto je podcast o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Dnes sa pozrieme na Tomášovho nástupcu Jana Antonína Baťu. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: 12. července 1932 na vrcholu své slávy Tomáš Baťa tragicky umiera pri nehode svého soukromého letadla. K všeobecnému překvapení dedí podnik jeho bratry Jan... Jan Baťa sa stáva novým šéfom. Obklopen sehraným týmem bývalých vedúcich pokračuje v Bratrovie diele.
0: Riadenie firmy prevzal Jan Antonín Baťa. Bolo to dosť prekvapivé, aj preto, že Tomáš mal syna a ženu, ktorí by mali byť teoreticky ďalší v poradí. Ale aj preto, že ich vzťah v minulosti bol kadejaký, ale nielen harmonický. Najväčšie turbulencie spôsobil neúspech Jana pri rozbiehaní závodu v USA, kde narazil na silný odpor miestných odborov. Tomáš však nebol aristokrat. Tomáš bol biznismen. A to až za hrob. Na druhý deň po jeho smrti otvorili trezor v jeho pracovni. V ňom našli dve obálky. V jednej bola záveď a v druhej kupná zmluva.
1: Ja podepsaný Tomáš Baťa prodávam vám Janu a Baťovi a vy odem mne kupujete veškeré akcie Baťa AS Zlín a dáve. Následuje se znám všech zahraničních společností, jíž akcie jsou také v prodeji zahrnuty. A veškerý můj majetek, i který zde vyjmenovaný, není za obnos 50 milionů měny Československé. Tuto cenu jste povinen zaplatit hotově během jednoho roku po převzetí společnosti.
0: Skutočná cena se odhaduje tak na miliardu vtedajších korun. Tomážiu Jánovi predával len za 50 miliónov. Tie mali byť vyplatené Tomášovej žene a synovi, aby boli zaopatrení a Jan sa stal hlavou spoločnosti. Tieto dokumenty neskôr zneužila Československá vláda na ovplyvnenie súdnych sporov o majetok Baťovcov po druhej svetovej vojne. To je ale ďalší príbeh. Ako sa ukázalo, Tomáš Baťa sa rozhodol dobre a svoje dielo zveril do kvalifikovaných rúk.
1: Do firmy Baťa nastúpil ve 14 letech. Pracoval v ní postupne jako manipulant, účetní, nákupce a vedoucí nákupního oddelení. Jeho bratr Tomáš mu byl veľkým vzorem. Jan mnel ale stejne vždycky svoju hlavu.
0: Na rozdiel od Tomáša nebudoval firmu z ničoho. Jeho výzva bola však iná. On sa stále rušňovodičom rozbehnutého vlaku. To však jeho ďalším úspechom nejak neuberá na veľkosti. Koľkí z nás by mohli na tento idúci vlak naskočiť a vedeli, čo majú robiť? ktorú páku treba zaťahnúť, na ktorý ciferník sa pozerať. Okrem toho nezdedel firmu v práve ideálnom čase, akurát totiž doznievali následky veľkej hospodárskej krízy z konca 20. rokov. Klesli predaje a spoločnosť musela prepúšťať, čo sa v histórii baťových závodov nestávalo veľmi často. Napriek tomu dokázal situáciu ukormidlovať a zlínska firma prekonala aj toto obdobie. Jan Antonín nesie obrovskú zásluhu aj na tom, ako sa v tomto moravskom meste býva dodnes. Začal totiž s masívnou výstavbou tehlových rodinných domov pre zamestnancov. Na túto úlohu si prizval svetoznámych a renomovaných architektov, mimo iného aj francúza Le Corbusier. Vypočul tak starú dobrú radu od najbohatšieho muža v Babylone. Vždy sa porad s niekým, kto vie viac ako ty. Jan nadviazal na prácu svojho brata a spoločnosti pridal ešte svoj vlastný spin. Rozširoval podnikanie, zlepšoval sociálny systém pre zamestnancov, investoval do vzdelania. Jan založil napríklad ďalšie školy, výskumný ústav, dom kultúry, ale aj filmové ateliery. Špecifickou triedou mladých študentov boli tzv. tomášovci. Nosili čierne fraky a švihácké cylindre. Na prvý pohľad vyzerali ako diplomati kráľovnej Viktorie pripravení kolonizovať Indiu. Čo inak nebolo až tak ďaleko od pravdy. Títo mladí muži boli kvasiaci menežeri baťových podnikov v zahraničí. Učili ich cudzím jazykom, obchodu a aj etikete vyššej spoločnosti. Kvalitné vzdelanie však dostávali všetci študenti. Na internátoch sa dokonca učili finančnej gramotnosti. Počas štúdia museli aj pracovať, no a peniaze, ktoré zarobili, im šli na ich vlastný účet. Po každej výplate si robili vyúčtovanie, svoj osobný rozpočet, na ktorý im dohliadali ich vychovávateľia. Ak sa tým nepozdával nejaký výdavok, tak ho jednoducho škrtli. Buď celý, alebo len časť, a ušetrené peniaze si doslova museli žiaci ušetriť. Je to trošku drsné, pretože boli to ich vlastné zarobené peniaze, ale viem si predstaviť, že z dlhodobého hľadiska to pre tých žiakov mohlo byť strašne prínosné. Nielenže si od mladosti šetrili a zo školy už vyšli s úsporami, ale aj potom v súkromnom živote si dokázali svoje rodinný rozpočet manažovať. Ako obrovský fanúšik vzdelávania o finančnej gramotnosti dávam 9 bodov z 10. Jedna jediná výtka... Nemali tu tí žiaci priestor na vlastné chyby v hospodárení a chyby vedia byť ukrutne poučné. A je lepšie robiť chyby, keď človek spravuje pár stovák a nie 10 tisíce korún, eur,
1: dolárov.
0: To sa šlape, to sa šlape. Vďaka Podnikovej banke, v ktorej si šetrili takmer všetci zamestnanci a ktorá im zaručovala 10-percentný úrok, sa stal podnik úplne nezávislý od iných bank. Za spomenutie určite stojí aj kniha, Jánova kniha Budujme stát pro 40 miliónu ľudí, Ide o zaujímavú futurologickú štúdiu a zbierku nápadov, návrhov a predstav Jána Baťu o budúcnosti Československa. Však nech vám o tom povie sám.
1: V našom státe môže žiť Třikrát tolik lidí mnohem lépe, nežli žije průměr našich lidí dnes. Budeme muset ale sami ze sebe, ze svých povah odbourat ten náš falešný soucit a nahradit jej za to mužnou zodpovědností. Ku práci na budování našeho státu je věru nejvyšší čas. Nemůžeme nechat zahálet žádné ruce, ale zejména už ne takové, které by ještě měly být v nezaměstnání podporovány. Je práce. Je jí tolik neuděláno, že za mnohá léta se všechna ani udělat nedá. Je potřeba stavět silnice a železnice a to nikoli v jednotlivých obcí, ale podľa hospodářskej potreby státu celého.
0: Neprekvapivo, súčasťou tohto plánu bola aj dialnica zo západu na východ. Myslím, že nielen z tejto reality by bol Jan dnes celkom sklamaný. Pod jeho patronátom vyrástla v zlíne najvyššia budova v Československu. V nej mal svoju kanceláriu aj sám veľký šéf. Pred jej výstavbou sa pravdepodobne tak Baťovsky zamyslel, že hmm, ako by som mohol mať kanceláriu na každom jednom poschodí, aby som mal prehľad, čo sa deje všade, ale zároveň nestrácal čas chodením po schodoch. Riešenie je pritom také jednoduché. Svoju pracovňu jednoducho umiestnil do obrovského výťahu. A tak mohol byť na každom jednom poschodí, kedy sa mu zachcelo. Však prečo nie? V roku 1937 vyráža rovnako ako jeho brat pred ním na veľkú obchodnú cestu okolo sveta. Svoje nápady z ciest zhrnul v eseji s názvom Osidlovat. Tá sa neskôr stala veľmi kontroverznou. Hovoril v nej o tom, že považuje za hlúpe snažiť sa bojovať o kúsky zeme v preľudnenej Európe, keď na svete je stále toľko neobsadenej úrodnej pôdy. Neskôr ho dokonca obvinili z toho, že spolu s nacistami plánoval presnúť Československo do Patagónie. Priame dôkazy o tomto pláne alebo nejaké konkrétne kroky, ktoré by k tomu viedli, sa nedochovali alebo pravdepodobne ani neexistovali. Jediné, čo sa na to možno podobá, je to, že v Brazílii kúpil pozemky veľké ako Morava. Myslím ale, že každý uzná, že nakúpiť veľa pozemkov je celkom dobrý nápad, keď máte peniaze na zvyš, a to nezávisle od toho, že či sa chystáte založiť nový štát alebo nie. Jan Antonín zanechal svoju stopu aj na území Slovenska. V roku 1938 odkúpil zeme pri obci Šimonovany a v auguste sa tu začali výkopové práce na novom meste Baťovany. Dnes sú známe ako Partizánske. Aj napriek zložitej predvojnovej situácii, tu prvý pár topánok vyrobili už v júli 1939, čiže ani nie rok od začiatku výstavby. Mesto sa neskôr preslávilo silným protifašistickým odbojom, ktorý tiež nepriamo súvisel aj s tunajšou činnosťou baťových závodov. Jeho členmi boli bývali zamestnanci a študenti baťových škôl, aj keď pravda, mnohí z nich sa hlásili skôr k myšlienkám komunizmu ako k baťovskému socialistickému kapitalizmu, nazvime to tak. Verím, že ich vôľa a odpor pramenili aj zo zmyšľania, ktoré im predával sám Jan Antonín Baťa.
1: Náš úspiech je v československém človeku. V tom, že sme z neho vypřískali toho kleslého, že sme ho osvobodili z postavení panského robotníka proletáře a vidět děnce anebo ustrašence skrčeného za kamny. Udělali jsme z něho světoobčana, člověka, který se nebojí lidí a světa a který je si vědom toho, co dokáže, protože to dokázat chce.
0: A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Ak sa vám páči tento podcast a chcete ho podporiť, tak máme pre vás tri možnosti. Prvá je, že pôjdete na slovensko.sk a pridáte sa tam do klubu investorov. Môžete crowdfundingovo investovať do Realit. Začať sa dá už so 100 eurami. Alebo môžete podporiť náš podcast priamo. A to tak, že pôjdete na náš patronúčet, link je vždycky v popise epizódy a prispiejete nám ľubovoľnou sumou peňazí. Vy ohodnote, koľko si zaslúžime. Ak sa vám nepáči ani jedna z týchto možností, ale chceli by ste možno nejako pomôcť, tak môžete stále urobiť to, že túto epizódu, alebo nejakú inú, ktorá sa vám tiež páčila, skopírujete a pošlete nejakému svojmu kamarátovi, ktorý by to mohol oceniť do Messengera. A ja vám ešte raz ďakujem, že ste si nás vypočuli a vypočujte si nás aj o týždeň. Ďakujem.
1: ...prame. ...prislappetto, prislappetto. ...po tanto